0: Myslím, že bezpečne môžem povedať, že kvantovej mechanike nerozumie nikto tento slávny výrok, kedy si mal vysloviť ešte slávnejší fyzik Richard Feynman. Nebudeme sa tu tváriť, že jej dnes porozumieme, ale môžeme to spoločne skúsiť. Počúvate špeciálne vydanie podcastu Zoom, v ktorom sa budeme rozprávať s fyzikmi Máriom Zimanom a Danielom Nagajom z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. Obaja sa venujú kvantovému svetu presnejšie, kvantovému spracovaniu informácií a uvidíme, kam nás napokon debata o modernej fyzike zavedie. Ja som tom. Máš Prokopčák a tento podcast vám prináša Európska noc výskumníkov, ktorú môžete v tento pandemický rok sledovať online 27. novembra na webe nocvýskumníkov.sk Fajn, Finmanov výrok má 10 ročia, a už niekto kvantovej fyzike rozumie? Ono je to
1: tak, že, že v podstate je ťažko povedať, že čo to znamená, že rozumieť. Hej? Ak tým máme na mysli takú vec, že či vieme niečo, povedať, predpovedať, tak potom v podstate do tej kvantovej fyziky rozumieme. Hej. Vieme ju používať, vieme dávať predpovede, vieme ich overovať a zatiaľ sa ukazuje byť správna. To, čo mal Fajnman skôr na mysli tým, že tomu nerozumieme, je, že nemáme s tým priamu skúsenosť, hej. S, to, s tým svetom kvantovej fyziky ako tako.
0: A To znamená, že ten svet je príliš drobný, príliš maličký, príliš sa vymyká seliackému rozumu a fenoménom, ktoré zažívame vo svojom bežnom živote a potom sa nám zdá tak netriviálny, že... Nerozumieme tým neurčitostiam a dejom, ktoré sa tam odohrávajú?
1: vymika sa skúsenosti akože našej, skúsenosti sa vymyka, hej, ale keby sme tu skúsenosť mali tepodoma, keby sme sa podľa, kebyže nás preniesie na nejakú inú planétu, kde funguje trochu inak, e, nieže chémia, kde funguje tak isto, ale akože iné sú tam prvky, tak tiežme tam trochu stratení, a nerozumieme tým vecem, ktoré tam dejú, hej, a to na to podľa podobne.
2: Keď používame našu intuíciu na ten mikrosvet, tak proste prestáva fungovať. Ako napríklad, my sme zvyknutí na to, že keby som vystrelil nejaký náboj, tak ten náboj letí a má určitú presnú dráhu a na konci sa do nejak- Terča. A ja viem presne povedať, kadiaľ šiel, ako rýchlo šiel. Že aká bola tá jeho minulosť. Ale keď sa bavíme o jednotlivých fotónoch, posielame ich niekam, tak my naozaj napríklad, na konci, nevieme s istotou povedať do minulosti, že kadiaľ ten fotón letel. Koho stretol. Vieme rozprávať o pravdepodobnostiach a rozprávať niečo o históriách. A tak vznikajú potom s našou intuíciou, ktorou máme, vzniknú čudné paradoxy. Ako napríklad, že by sme povedali, že ten fotón určite neletiel touto stranou, lebo keby tadiaľ letel, tak tam narazí na nejakú prekážku. Ale keďže prešiel na druhú stranu, tak nechá, na konci vieme povedať, že na, druh- na tej strane, ktorou nešiel, niečo bolo. Ako sa takéto niečo mohlo stať, že keď nejaká, nejaká častica niekadiaľ nešla a predsa vie, čo tam bolo. Tak to sú také že čudné veci, ktoré proste vznikajú, keď používame našu bežnú intuíciu.
0: Ja ako človek s našou bežnou intuíciou, teda keď hodím kameň, tak ten kameň letí priamo. Teda v skutočnosti neleti priamo, ale nejakým oblúkom a vďaka fyzikálnym zákonom v makrosvete, ktoré bežne vidím. A keby som takto hodil ten fotón, tak niektorý letí priamo, niektorý nepriamo, niektorý sa vyskytuje podľa rôznych pravdepodobností v rozptyle, a ešte záleží, či sa na to pozerám.
2: Takým úplne základným experimentom, ktorý o tomto hovorí, je dvojštrbinový experiment, kde svietíme jednotlivými fotónmi na dve malé dierky. A pozeráme sa, kam prejdu na druhej strane. Keby to boli obyčajné baterky, ktoré by svietili ako silným lučom svetla, tak by sme videli dva obrazy. Jeden za každou dierkou. Ale keď na to používame jednotlivé fotóny, oni postupne budú na ten terž na druhej strane dopadať, ale ukáže sa po mnohých pokusoch, že na niektoré miesta vôbec neprichádzajú a na niektoré miesta prichádzajú častejšie. A to je trebárs čudné. A zase interpretácia toho môže byť, že závisí to od toho, akým spôsobom sa skladali alebo interferovali tie dve možné cesty, ktorými ten fotón šiel. Cez jednu alebo cez druhú dieru. A na konci nevieme povedať, káť ďalšieho.
1: Ono taká najiná predstava je tá, že keby si predstavujeme tie dva fotóny, treba teda jeden fotón, ktorý k nám príde, že je to nejaká guľiča, ktorá nás buchne. Takže my keď oči, očia, kebyže tam stojíme a čakáme za, tý, za tými dvomi že odkiaľ k nám ten fotón, ako do nás buchol, tak v podstate toho, ako nám do nás buchol, tak vieme povedať, že odkiaľ prišiel. He? Lebo pocítime z niektorej strany úder, he? Ale v prípade tých fotónov je to tak, že dokonca, že väčšinu väč- 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 času my vieme, kde, kde nás buchol, ale to, z ktorého smeru do nás buchol, tak to v podstate väčšinou nebude ani z jednej z tých dier. Mm-hmm. He? Že to, že to je práve tá z toho, že my vieme povedať, že kde je, ale to, že odkiaľ prišiel, tak o tom väčšinu väč- času to bude vlastne nikde úplne Môže to bude dokonca aj zozadu, že nemusí to byť vôbec z priestoru, kde sú tie dve diery.
0: A toto, čo opisujete, je univerzálny zákon. Alebo povaha prírody, ktorá nás obklopuje.
1: Matematika za tým je univerzálna. Je to akože univerzálne v tom, že všetky tie kvantové objekty sa správajú týmto spôsobom.
0: Pýtam sa preto, a teraz urobím taký drobný filozofický presah, ak povaha vesmíru na tejto základnej úrovni je čudná, alebo povedzme, že neurčitá. Ako je možné, že veci okolo nás fungujú? Že ich vidíme? Že ich poznávame? Že keď hodím ten kameň v tom makrosvete, tak na konci nemám neporiadok.
2: Je to také, že to, čo sa deje, že tá kvantová mechanika je niekde pod kapotou, ale na začiatku ja ten systém nejako pripravím a na konci ho nejako odmeriam. A to, že ako ho odmeriam, to už je vec, na konci je nejaká klasická informácia, že viem, viem povedať, že proste dopadol na toto miesto X a Y, že sem, sem mi priletel fotón tu na mi to, v tomto čase mi to kliklo. Ale teraz to, ako sa to popisuje medzi tým, tak na to potrebujeme používať zložitejšiu matematiku.
0: Ja to skúsim preformulovať trošku inak, že ako je možné, že my vieme, že kvantová mechanika funguje takto, že máme rovnice, podľa ktorých sa riadi, že máme experimentálne pozorovania, podľa ktorých tie rovnice fungujú a zároveň čo sa stane... Že zrazu v tom našom normálnom veľkom svete obyčajných vecí, stolov a stoličiek a ľudí a kameňov sa to akoby riadi inak.
1: Tam v podstate herá úlohu ako tá otázka, že kde je hra, akože to, to je taká dávna otázka, ktorú si ľudia kládli a odpovedanie posledom, doteraz nemáme a neviem, či sa vôbec dá, lebo tá otázka sa nedá veľmi dobre sformulovať experimentálne, že aký je vlastne rozdiel medzi tým, že kedy ten kvantový svet akože, popisujeme kvantovo a kedy začne fungovať taká ľudská fyzika, čo sa akože hovorilo o tom ako nejaký prechod z mikro do makrosveta, hej? ale v skutočnosti aj makroskopické javy bývajú kvantové. Hej? K tomuto, kde sa to deje, je, je zopár ako nejakých takých teórií, ktoré v podstate niektorí hľadajú pôvod v nejakej gravitácii alebo niečom takom, hej? že kde sa to vlastne deje, ale matematicky, kde sa to deje, na kej úrovni, je, že o tom, že či je systém kvantový alebo nie, tak o tom rozhoduje v podstate nejaké parametre toho systému. Hmm. A o tom že parametre sú v nejakom zmysle, ako majú hodnoty voči nečosovala plánková konštanta. Hej. A v podstate tá plánková konštanta je veľmi malé číslo hej, v reči našich bežných veľkostí. A tam, kde to malé číslo je naozaj malé, že tie ostatné že, že to je zanedbateľné, tak vtedy v podstate akože máme takú efektívnu teóriu, ktorá v podstate sa baví o tých, že tam tie stredné hodnoty alebo tá pravidelnosť sa ako keby nie sú také dôležité možno, ale ten svet ako keby... Že ono bola taká otázka, že či je tam mesiac, keď sa naň pozeráme. Odpovedť na túto otázku v podstate je taká, že z pohľadu kvantovej fyziky tam nie je, kým sa na to nikdo nepozerá, mm. ale vždy sa na ňu nikto pozera. Že ide, ide o to, že, že to, to, čo v podstate vtedy už hrá svoju úlohu, že vtedy v tom, tie veľké veci, oni žijú v nejakom prostredí, ktoré ich veľmi ovplyvňuje. Hej? A to prostredie, ktoré ich ovplyvňuje, tak to v spôsobuje to, že, t- že tie kvantové efekty sa pretavia do takých vlastností, ktoré v podstate, na ktoré sa my nebeme pozerať. To je príklad teda taký ten ktorý ja nemám osobne veľmi rád, je mačky, o ktorej sa hovorí, že aj je živá je mŕtva súčasne. No v skutočnosti to nie je tak, že ona je živá je mŕtva súčasne, ona je v systéme, je, ona je spojená s tým nábojom alebo s tým jedom, hej. A bude s tým jedom spojená, to tam jedie. Je, a vtedy, ak že že je mŕtva, aj keď nevieme, či alebo nie, ale je tam s tým jedom v tej miestnosti alebo s tým nejakým žiarením, hej. Alebo, alebo nie je. To, to nie je vyjadrenie o tej mačke ako také, že je živá je mŕtva, hej. Ale to je vyjadrenie o tom spoločnom, že aj ten jed aj tá mačka, že spolu či sú alebo nie sú spolu. Hej? Mm-hmm. A, a v podstate ten jed je takéto veľké prostredie, ktoré spôsobí to, že tá mačka nakoniec bude v jednom z tých dvoch stavov konkrétnych. Hej,
2: Druhý pohľad na to je, že jednoducho čím máme viacej systémov, tak tým sa proste oni viac ovplyvňujú a zároveň proste, že, to, že keď nevieme o tom, v akom stave mnohé z nich sú, tak tá naša jedna vec, s ktorou sa hráme, ten jeden fotón, napríklad, alebo čo si už prestane byť v tej superpozícii, ako sme ho chceli mať. Alebo že má proste strašne veľa rôznych možností, ako to je. To znamená, že to vonkajšie prostredie otlimuje náš malý systém. A teraz my vieme udržať niekoľko fotónov alebo niekoľko atomov v nejakej peknej superpozícii stavov. To znamená, že v takomto špeciálnom kvantovom stave, kde môže byť aj tak, aj tak. Ale keď už interaguje so svetom okolo, tak keď sa na neho počase pozrieme, tak ako keby sa preklopil do jedného z tých stavov, ktoré poznáme, z takých našich typických. A špeciálne je to o tom, či dokážeme systémy odizolovať od vplyvu zvyšku sveta. A pri kvantových počítačoch, o ktorých sa bavíme, tak tam je tá výzva, či dokážeme poskladať niečo naozaj makroskopicky veľké z mnohých častíc, ktoré stále budú ukazovať tieto kvantové javy, ktoré by sme ešte dokázali využívať aj pri niečom veľkom.
0: Ja to skúsim opísať metaforou, ktorou má prípadne opravť, ak nebude presná. Máme more a more má hladinu. Veci pod tou hladinou sú kvantové, sú tam skryté, fungujú podľa nejakých pravidiel. A veci, ktoré vystúpia nad tú hladinu, sú väčšie alebo komplexnejšie, alebo na ne vplývajú ďalšie iné veci, sú akoby veci tie z nášho bežného sveta.
1: Tak? Ako môže, môže to byť ako metafora, hej, že, že tak nejak, ale ne, neviem, že, nerozumiem úplne tým detailom tej metafory, ale podľa mňa to, čo by som chcel povedať, že, že to, to že čo vystúpi k nám z toho, ako, že je to nejakého mora, hej, tak tam ten problém je, že my sa vlastne nevieme pozrieť do toho mora. Mm-hmm. Hej, že my nemáme tu možnosť, ako keby sa pozrieť na ten stav, ktorý z nášho pohľadu vyzerá zvláštne, tak my vlastne nemáme tu možnosť, ako sa naň pozrieť, že vyzerá zvláštne. My vieme o ňom nepriamo povedať, že tam taký stav bol. Hej, Ke, že, že niekedy tam mačka alebo kdokoľvek bol v nejakej takej superpozícii, hej? ale nevieme ju vidieť priamo v tej superpozícii. Túto schopnosť v podstate nemáme, pretože my sa pozeráme tým spôsobom, že máme oči, máme naše v a tie v podstate fungujú takým spôsobom, že my sa pozrieme, že kde to je na nejaké konkrétne miesto. Hej? A keď sa už pozrieme na to konkrétne miesto, tak v podstate to už automaticky evokuje, to znamená to, že už, už nutíme tú mačku skončiť buď v tom jednom stave alebo v tom druhom stave. Ale pozrieť sa na to, že je v tej superpozícii, to nevieme priam. Čo ono je to vlastne spôsobené tým, že my nemáme priamo tie nástroje na to, aby sme sa vedeli pozrieť na tie, také by som povedal, medzistavy. Ako Tieto nástroje väčšinou nemáme ani pre tie malé častice, hej? ale pre tých malých častice tam vieme, okrem toho, že máme tu máme máme, máme možnosť povedať teoreticky, že je to v takom nejakom medzistave, hej? ale to, čo máme v tý, pre tie malé systémy, že my vieme tie medzistavy aj manipulovať, mm-hmm. hej? kdežto pri tých, tých veľkých objektoch my nevieme tie medzistavy naozaj manipulovať, hej? zatiaľ. Možno v budúcnosti budeme vedieť, to neviem.
2: Ako príklad si zoberme, na t- máme nejaký spin nejakého atómu, môžeme to v magnetický moment, ako nejakú malú magnetku. O ktorej kvantová mechanika hovorí, že keď ju dáme do magnetického poľa, ona bude rotovať nejakou rýchlosťou, bude sa točiť. A teraz ja neviem presne merať v každom momente, že, že ktorým smerom ona ukazuje. Ja viem urobiť len meranie, že či smeruje že k vám alebo odo mňa. viem urobiť že binárne meranie, 0 hmm. alebo 1. Ale ja napríklad viem si potvrdiť tú teóriu, že ona rotuje istou rýchlosťou, takže bude merať vždycky, že nechám ju rotovať nejaký čas a potom odmeriam. A ak to urobím v správny čas, tak mi to takmer vždy bude vychádzať smerom na vás. Tak to mi to potvrdí, že v týchto časoch to asi je takto. Potom urobím to meranie veľmi podobné a budem to merať v iných časoch a ukazuje to, že skoro vždy to ukazuje na mňa. A potom čo v takých časoch medzi tým, kde je to m- niekde akože ukazuje to smerom kolmo na mňa a vás, tak ja viem urobiť operáciu, že proste v tomto čase to napríklad že preklopím na druhú stranu alebo otočím o štvrť rotácie a potom zmeriam. A zase tie výsledky budú vtedy stabilné a to mi potvrdí, že asi áno. Naozaj to, čo sa tam dialo vo vnútri, bola rotácia nejakou stabilnou rýchlosťou. Hoci meranie, ktoré som mohol robiť, bolo len, že smerujete tam alebo nazad. Ale keď mám k dispozícii tie operácie, viem niečo z toho vyťahnať. Hoci na konci stále tá odpoveď je len, že áno, nie, smer ku vám alebo smer ku mne.
0: Teraz mi opisujete vec, a ja už kde, keď som si raz vymyslel metaforu, tak sa aj budem zubami nechtami držať, ktorá je veľmi dôležitá. Ak už sme pri tom môri, tak na tom mori máme loďku, ktorá funguje vďaka tomu, že pod hladinou sa dejú nejaké procesy a dokáže plávať. Ale je nad tou hladinou. Tou loďkou je, a teraz urobím veľký myšlienkový skok, niečo, čo voláme kvantové počítače. Rozumieme nejakým základným mechanizmom a vďaka tomu máme vec, ktorej rozumejú bežní ľudia. Niečo, čo ráta, niečo, čo je dobré na niektoré typy operácií, niečo, čo je oveľa rýchlejšie ako počítače, ktoré bežne používame. A to niečo, keď už teraz používame tie zámená častice, je čo si, čím sa vy ako vedci zaoberáte, čo presne skúmate. Takže
2: ja ja by som nepovedal, že kvantové počítače sú rýchlejšie ako, ako bežné počítače, ale to že máme vymyslené spôsoby, akým spôsob- ako pracovať s tou kvantovou informáciou, s popisom v superpozíciách, tak, aby sme na niektoré otázky dokázali odpovedať v menšom počte krokov, ako akýkoľvek klasický algoritmus, ktorý si zatiaľ vieme vymyslieť. A potom už je samozrejme otázka, že či dokážeme tie kroky robiť dostatočne rýchlo, dostatočne spoľahlivo a celé to naškálovať na dostatočne veľký problém a vtedy dostaneme niečo, čo by naozaj bolo rýchlejšie ako počítač klasický. to bude volať, že kvantová výhoda a dnes sa tam pomaly dostávame.
0: Pretože niektoré firmy hovoria, že už teda čosi, čo by plus, minus mohlo byť kvantovým počítačom existuje, dokonca ho komerčne predávajú. Takže tá banálna otázka na to, čo hovoríte, je, že vieme a ako veľmi dobre to vieme.
2: Dneska dokážeme výborne robiť veci s niekoľkými kvantovými bitmi, s niekoľkými kubitmi. A to je niečo, čo si klasicky odsimulovať veľmi dobre viete, ale vieme aj mať kvantomechanickú vec, ktorú vieme veľmi pekne ovládať a tá funguje. Takže je to vlastne ako hračka, ktorú si vieme otestovať. To je proste 5-10 kubitov. To akože máte a to si môžete online programovať, IBM také niečo má, Google také má ďalšie firmy akože Rigety a kade kto ďalší. Dostávame sa potom niekam, keď už tých začne byť viac. A teraz momentálne na najväčšie čísla sú 53, alebo niekde ku 60, ideme, koľko tých kvantových bytov, tie najväčšie Google-acké a ibm počítače počítače kvantové majú. A tam naše klasické simulačné schopnosti prestávajú stíhať. To znamená, že v podstate už nevieme my klasicky dobre vypočítať, čo tá kvantová vec by mala robiť. A tým pádom je vôbec problém overovať, že čo robí. No a teraz je zase otázka, že či dokážeme ju na niečo dobre použiť.
0: No tak ju skúste zodpovedať a keď zároveň hovoríte, že nevieme dosť dobre overovať, môžeme dôverovať
2: výsledkom? A to je výborná otázka, pretože zase to je niečo, čo ako aj my vyvíjame nejakým spôsobom, že testy, že ako môžem ja, ktorý mám menšiu výpočtovú silu ako niekto druhý, overiť, či veci hovoríte správne. A to sa naozaj dá, lebo keď si predstavíte napríklad, že vy riešite nejaké bludisko, a vy mi poviete, riešenie toho budiska ja to ľahko overím. Ale ja nemusím vedieť, ako to budisko vyriešiť, keď ste ho vyriešili vy za mňa. Takýmto nejakým spôsobom sa dajú nadizajnovať akože aj testy na to, že či ten kvantový počítač niečo vymyslel alebo či proste zo výsledok je nejaká takmer optimálna cesta, pretože ja ju môžem, môžem potom na overovať, akorát povedať si, že je to pre mňa dosť dobré alebo nie.
0: Ale zatiaľ mi opisujete situáciu, že kvantový počítač príde za riešením a my potrebujeme konvenčnú metódu, aby sme overili, alebo teda mali buď výsledok opred, alebo sme konvenčne overili výsledok toho kvantového počítača. V budúcnosti ale predsa chceme počítače, ktoré budú lepšie, rýchlejšie, nebudú potrebovať túto kontrolu. Či to je nemožné?
2: Jasné, ale každú vec, každý stroj, ktorý postavíte, toho potrebujete nejakým spôsobom kalibrovať a overovať, že či naozaj robí to, čo od neho chcete. A to je fascinujúca vec, že, ako, že, že takéto testy sa dajú vymýšľať. Že ja, ktorý mám menšiu výpočtovú silu ako tá vec, ktorú kontrolujem, viem povedať, že dobre funguje. A dnes sa dá robiť, že, že dá sa overovať kvantovosť nejakej mašiny, takže jej dávam klasické otázky, a ak tá druhá strana dokáže naozaj zbehnúť nejaké kvantové algoritmy alebo procedúry, tak, tak tie odpovede, ktoré sú mi na otázky, ja viem overiť, či sú dobrým spôsobom zodpovedané tak, že ja si načiatku vymyslím nejakú kvôľu, kde ja tam niečo zakodujem a vlastne nutím vás to vyriešiť.
1: Ako je to podľa mňa tak, že momentálne napríklad navigácii dôverujeme, a teda väčšina ľudí dôverujú navigácii, ale napriek tomu nie, nie je možnosť ako si... Je to v podstate naša skúsenosť, že skúšali, to, skúšali sme si to, hej, že naozaj nám dala optimálnu cestu niekoľkokrát a potom to použijeme aj na miesta, ktoré naozaj nepoznáme a tam my v podstate slepo dôverujeme, že naozaj nám dá tú najkračšiu cestu. A už v podstate to, že či to je bola najkračšia cesta alebo nie, keďže je to v rámci rozumných medzi, hej, tak v podstate už nepotrebujeme uveriť, z nás dostala z miesta A na miesto B. Čiže tá cesta, že overujeme, akože spôsobí iba tomu, že ako budujeme dôveru voči tým zariadeniam. Hej. A keď už budeme dôverovať, tak potom akože sa môžeme na ne až do momentu, kedy nás sklamú. Hej?
2: Teraz trošku miešame dve veci. Lebo sú jedna vec, že sú algoritmy, ktoré sú dokázateľne fungujú a vieme ich zložitosť, alebo heuristické algoritmy, ktoré fungujú dosť dobre, tak sme s nimi spokojní, ale nemáme dôkaz, že budú dobre fungovať aj v najhoršom prípade. Pre tie algoritmy, ktoré fungujú dosť dobre, tak tam nepotrebujeme overať, sme, sme šťastní z toho, čo nám dávajú. Na druhej strane zase, keď sú algoritmy, ktoré sú, že sú veci, ktoré sú presne dokázané matematicky, že takto to fungovať bude, takýto je počet krokov, ktorý potrebujete, bude vám to dávať výsledky, tak každú z takých vecí potrebujem zbehnúť na fyzickej mašine. A tým pádom potrebujem vedieť, že či tá mašina naozaj vykonala tie kroky, ktoré som od nej chcel. A toto je znova vec, ktorá sa dá testovať. Že či ten stroj napríklad robí každú bránu, každú malú operáciu tak, ako ju má robiť. Potom sa dá testovať, či robí niekoľko tých operácií naraz. A potom samozrejme zložité je, že či či dokázal vykonať aj tým mnoho operácií bez nejakých chýb a opravovať.
1: Hmm. Ono, ešte, keby som sa vrátil na ten začiatok, že v, čo, v čom to vlastne je tá sila toho kontového počítenia, tak z, môj podľa, čo by som povedal, je, že sme sa bavili o tom, že v tom klasickom svete sa posledajú na niektoré tie otázky čo týka kvantového sveta, v takomto makrosvete nevieme spýtať, že preto vlastne tých nevidíme, hej. Ale, ale naopak v tom malom svete, kde tie kvantové objekty vieme manipulovať, tak tam sa naopak vieme pýtať otázky, ktoré v podstate sa nevieme pýtať teda tým, tým na tom klasickom počítači a ja vlastne v istom zmysle, ako ja mám rád názov jednej takej knižky, ktorá vlastne nám hovorí, že kvantový v podstate je skratka v čase, hej. Že ona vlastne sa dokáže pýtať otázky, ktoré idú presne po tom cieľi. Hej? Že, že ne, 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 dokážeme sa pri niektorých problémoch, hej, sa dokážeme spýtať otázku, otázku takým spôsobom, že v podstate kvantovo, že, že ide, ideme priamo po tej podstate tej veci a vďaka tomu vlastne vieme tú vec zrýchliť. Že máme logické operácie v tej kvantovej fyzike, ktoré v podstate my nevieme ani interpretovať na klasickej úrovni. Že máme operácie, ako na klasickej sme zvyknutí, že vieme Jeden byt vieme ho preklopiť. Hej z nuly na jednotku, vieme ako negovať vec. Ale nevieme si predstaviť to, že matematicky vieme spraviť úboľnú odmotnen z toho notu, akože nootu. Vô z ní mňa ja interpretovať, čo to znamená. A to je podľa mňa tá vec, že nerozumieme tomu, že čo to je, hej, ale vieme, že také máme, vieme, že také existuje a je to užitočné.
0: Toto je vlastne moja otázka, vy na ňu už čiastočne odpovedáte. Samozrejme, že máme nový systém, ten systém testujeme, alebo teda robíme vedu, takže falzifikujeme v skutočnosti. A... Odpovedá nám na otázky, na ktoré už odpovede poznáme, lebo ho overujeme. Odpovedajú kvantové počítače na otázky, ktoré sme odpoveď na ne nemali? A gáno, aké sú to?
2: Tak typicky, že tam, kde by sme ich chceli používať a kde zase stále ešte sme na hrane toho, že to, čo nám tie dnešné kvantové počítače dokážu dať, ešte stále vieme overiť klasicky. Ale preklápame sa tak, že za chvíľu to, čo budeme, že budeme vedieť robiť niečo, čo sme klasicky vedieť robiť, nevedeli. A príkladom je počítanie elektronickej štruktúry a vlastnosti molekúl. Teraz to dokážeme robiť pre nejaké veľmi malé molekuly. A budeme to vedieť robiť prírodzeným spôsobom pre veci oveľa väčšie. Pretože klasicky naozaj odsimulovať ten systém a zistiť jeho vlastnosti nás stojí strašne veľa. Pretože kvantové mechanické systémy nie sú popísané len nejakým ako jednoduchým reťazcom 0 a 1 keď si predstavím, že mám n 0 a jednotiek, tiek, tak to je, na to potrebujem, to viem si napísať do, jedne, do nejakého jedného riadku, hej, akože, hoci nech by n bolo aj 100. Ale popis kvantového mechanického systému, na neho by som potreboval 2 na 100 takých riadkov, pre každý reťazec 0 a 1 jedno číslo ešte k tomu aj komplexné si zapísať. A to by bolo proste, že to množstvo dát, ktoré by som na to potreboval, je v podstate ako by sa nezmestilo do nášho vesmíru, keby sme to písali na papier, alebo proste nejako takto. Ale zase proste 100 kubitový kvantový počítač ho dokáže v sebe udržať. A teraz otázka je samozrejme, že ako my dokážeme s tým pracovať a či dokážeme na, na tom 100-kbitovom kvantovom počítači, alebo teraz zatiaľ 50-kbitovom, ktorý máme, robiť nejaké operácie, ktoré by mi na konci povedali o tom, aká je energia nejakej molekuly, keď proste napríklad teraz sa vymýšľajú, čo tam robí, teraz to IBM, že riešili s Daimlerom nejaké elektrické batérie, v ktorých by bol nie litium ion, ale nejaké litium síra litium sulfúr a zisťovať nejakú chemickú reakciu, pri ktorej proste jeden, jeden atom od druhého trošku vzdialujú a potrebujú veľmi presne ráta tie energie, čo sa tam deje. Pri tý- v chemických reakciách, že ako sa tá elektronická štruktúra mení, ako, ako vyzerá ten priestor, keď mením parametre. A toto treba rátať veľmi presne. A keď toto robíme klasicky, stojí nás to naozaj strašne veľa. A keď by sme to robili priamo v tom kvantomechanickom systéme, ktorý je nastavený na to, že dokáže simulovať tú molekulu, tak je to nejakým spôsobom, môže to byť prirodzené a môže to stať oveľa menej krokov a tie dáta sú tam v tom uložené priamo priamo v tom systéme. A na konci zase my potrebujeme získať akože jedno číslo, ktoré je energia, potrebujeme zase niečo, niečo odmerať, to znamená. Svetíme nejaké mikrovlnami a teraz proste detekujeme nejaké fotóny na konci a keď nám klikli detektory, tak povieme, že proste toto boli nulky, toto boli jednotké výsledná energia, je
0: toľko to. Čiže keď sa opýtam a čo nám priniesú kvantové počítače, čo od nich môžeme očakávať, tak odpovedie, že všetko, ale lepšie, rýchlejšie a lacnejšie?
2: Zďaleka nie, nie. Toto je proste že veľmi ľakujem, také zovšeobecnenie. všeobecnenie. Ja by som povedal, že tri také typické aplikácie, akože, ktoré máme. Jedna taká asi najznámejšia je riešenie nejakých úloh so skrytými štruktúrami, na ktoré sú kvantové počítače všeo špeciálne dobré. A, a príkladom je proste, že lámanie šifry RSA ktoré je založené na, na tia, klasickej ťažkosti úlohy hľadania deliteľov nejakého čísla. Že mám veľké číslo, ktoré je násobkom dvoch menších čísel a tie menšie čísla nájsť je ťažké. Ale pomocou kvantového počítača, pomocou šorového algoritmu by sme to vedeli spraviť v rozumnom čase. To je to jedna taká typická vec, že hľadanie skrytých matematických štruktúr v nejakej úlohe.
0: To sa ale banky moc netešia a tom kvantovým počítačom.
2: Samozrejme, máme nové veci, ako novú kvantovú kryptografiu, ktorá nám prináša nové spôsoby, ktoré sú odolné proti týmto útokom, takže proste, že dneska už sú nové štandardy post-quantum cryptography, kde sú kryptografické systémy, ktoré s týmto problém nemajú a nemusíme sa toho báť. To je prvá. Bude treba, na to, bude treba na to prejsť.
0: To je teda prvá. To je teda prvá,
2: tak akože typická aplikácia a prvá, možno jedna z najsilnejších motivácií, prečo sa algoritmy pre kvantové počítače začali tak rozvíjať. Druhá aplikácia by boli simulácie mechanických systémov. To znamená, že snažím sa zistiť niečo o štruktúre molekúl, alebo zistiť niečo o tom, keď mám mnohočasticový systém, nejaký materiál zložený z mnohých, mnohých, mnohých kúskov, rovnakých, na nejakom magnetického materiálu, superhliadov alebo niečo. A teraz ja neviem dosť dobre v labaku meniť všetky parametre, ktoré by som chcel a bolo by toho treba veľa skúšať. Na klasickom simulátore ma to strašne veľa stojí a na tom kvantovom simulátore by som to mohol robiť oveľa rýchlejšie a prirodzenejšie. To je ako druhá vec, že také simulácie. A tretia zase je dnes, čo to, čo sa ľudia vrhajú a nie je to dokázané, sú optimalizácie a to znamená, že mám nejakú úlohu, kde sa snažím nájsť najlepšiu možnú konfiguráciu, najlepší možný rozvrh, najkračšiu možnú cestu. Sú to úlohy, ktoré sú klasicky, typicky veľmi ťažké a kvantové počítače majú teraz viaceré proste nápady a naozaj heuristické algoritmy, že ako to skúšať, ako nachádzať, že nie je najlepšie riešenia, lebo o to sa ani nepokúšame, to by bolo príliš veľa a príliš zložité ale dosť dobré riešenia, ktoré momentálne vyzerajú, že by mohli byť lepšie ako tie najlepšie klasické riešenia, ktoré dostávame v rozumnom čase. Sú to úlohy, kde najlepšie riešenie je nájsť naozaj ťažké, nájsť celkom dobré riešenie sa, sa možno dá, ale nájsť už o trochu lepšie riešenie je zase ťažké.
1: Ja by som ešte povedal dve ďalšie aplikácie, ktoré no. nesúvisia priamo s kvantovými počítačmi úplne, lebo kvantový počítač je vlastne taká, taká meta na niekde na konci tohto výskumu, čo možno príde o 50 rokov, možno skôr, hej.
2: Univerzálny kvantový, Univerzálny počítač. kvantový
1: počítač. alebo aj taký, ktorý akože bude dobrý, ale v podstate ešte také tie vyššie cesty, čo vyzerajú, kde sa vlastne používajú tie základné jednotky tých kvantových počítačov, čo sú tie kvantové byty, tak to sú vlastne ešte ďalšie dve oblasti, ktoré jedna z nich je taká, že, ktorá sa týka komunikácie, že no, nové komunikačné protokoly, ako kvantový internet sa teraz buduje po svete. Hej. A druhá ob, ešte oblasť aplikácie, ktorá je podľa mňa veľmi zaujímavá, na ktorej my úplne prejmo neparticipujeme, ale je veľmi zaujímavá v tom zmysle, že je to asi najbližšia vec, ktorá bude možno fungovať najbližších rokov, že naozaj to bude užitočné. Tak to sú práve kvantové senzory a detektory. Hej. Že akože tieto majú potenciál, ktorý v podstate naozaj akože Teraz sa nebavíme o tom, že navigáciu vedia zlepšiť že vedia zlepšiť meranie gravitačného pola, čiže znovu v podstate iba nejaká, to, to, čo vlastne robili v že meráte akože čierne diek rozprávajú tieto veci, hej, ale tie gravimetre, akože tie, ktoré by fungovali na základe práve tých kvantových systémov, kde sú v podstate tie kvantové sa tam dajú nájsť za tým, hej, tak tie tý v podstate, napríklad v Anglicku je veľká, tam do toho investujú relatívne asi najviac, z toho dôvodu, že tie Gravimetry sú tak citlivé. Hej. o čom svedčí to, že vieme z ďaleko vesmíru pozorovať rôzne veci tak sú tak citlivé, že oni vlastne vedia skúmať, akože to, čo, sa, to, to, čo sa deje pod zemou bez toho, aby bolo treba kopať. Ako sú tam diery a rôzne veci. Hej? A toto predpokladajú, treba z Angli- Angličania, že toto im ušetrí naozaj akože miliardy libier, keď budú vedieť akože nejakými senzormi skúmať to, že neexistujú mapy v podstate toho, že ako vyzerajú potrubia a ako vyzerá ako podzemie Londýna napríklad. Hej? A vždy, keď akože sa niečo stavia, tak podstate sa dosť často príde k nemu prekvapiť, že niekde nejaká diera niečo spadne. Hej? A to zarejene, v podstate budú vedieť o tých dierách dopredu. Že sa nejaké sa nachádzajú a toto je v podstate také aplikácie, ktoré vyzerajú, naozaj, že z pohľadu týchto všetkých aplikácií, tých kvantových bytov, hej? že sú naozaj také, že sa môžu udeť už v podstate, už teraz sa dejú. Hej? Že, že tí ľudia akože sú vyvinuté tie veci a sú v fáze, že, že možno aj naozaj už ich používajú hej? Ako experimentálne a testujú práve to, že do aké míry im vedia dôverovať hej? momentálne, ale myslím, že zatiaľ sa ukazujú, Čiže, to, čiže tie ďalšie dve aplikácie spasujú to je komunikácia a spresnenie merania Hej, citlivosť, citlivosti, citlivosť. Akože naozaj výrazná oproti tomu klasickému čo, akože je zaujímavé na tých kvantových technológiách. takých.
0: Teraz ste vlastne odpovedali na otázku, ako by sa to dalo použiť, na čo, aj keď teda ja veľmi ju nemám rád, ale na čo je to dobré. A urobím takým mierny posun k vám dvom osobne. Obaja ste pôsobili v zahraničí, Jeden na ETH, druhý na MIT. Čo by bolo to, s čím by ste vy boli spokojní, keby ste dosiahli tu, na Slovenskej akadémii viedu vás, na fyzikálnom ústave, že áno, dobrá taká filozoficko-politická
1: diskus- de- 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 otázka trošku, čím by sme boli spokojní. V podstate, čo robíme my, obidvaja, tak je vo veľkej míre teoretický výskum. Hej? Že my naozaj nepotrebujeme nejaké veľa tých zdrojov, ale v podstate momentálne ten stav v tej oblasti je taký, že naozaj akože nie, že to ide do experimentov, ale ide to pomaly do aplikácií a do niečoho, čo sa už teraz hovorí, niečo, čo sa volá že kvantový priemysel. Hej? A podľa mňa, že akože my máme ten taký background k tej, tej teoretickej časti a vieme, ako a vybudovať tu na nej nejakú, akože, nejaký experiment v najbližších rokoch, akože, ktoré by akože, nás posunulo do tej, aj do tej hry o, tu, o ten kvantový priemysel, ktorý sa akože, zrejme udeje tak, či tak je otázka, že či budeme kupovať alebo tvoriť. Hej. Tak to by bolo podľa mňa veľmi pekné, keby sa nám to podarilo.
2: Daniel, vy? Zase, čo by som ja chcel? Akože samozrejme, že človek túži po objavoch, takže ja by som bol veľmi spokojný, keby sa mi podarilo... Vyvinúť nejaký algoritmus, ktorý by potom ľudia používali na nejaké simulácie, alebo na druhej strane proste, že čo ja robím skôr ako moja robota a ja dokazujem, že sa niečo nedá. Takže ja hľadám výsledky v teórii zložitosti a ukazujem, že práve nejaké úlohy vo fyzike a tej kvantovej fyzike sú zase pekelne ťažké. Mm-hmm. Takže to sú, to sú veci, o ktoré sa ja snažím každý deň. Druhé akože také, tá vec, ktorá ma teší, je keď dokážem niekomu porozprávať a nadchnúť niekoho na niečím vedeckým, alebo vlastne niečím fyzikálnym a niečo, niečo vysvetliť. To je vec, ktorá ma teší kú, je, pre ktorú mám príležitosti aj tu. A ďalšia vec je, že keď sa mi podarí dostať študenta do sveta. A, takže vlastne ja sa snažím že pracovať s, s ľuďmi od nás z univerzity, a ktorí potom odchádzajú na pieždi niekam von. Čo je ma tešilo, keby sa mohli ľudia vrátiť a mohli sme spolu ďalej tu spolupracovať.
0: A deje sa to? Vracajú sa? Ľudia, ktorí zažijú princ a mesačie technologické inštitúty alebo trebárs aj dobre prostredie v Európe. Lebo vy ste sa vrátili.
1: Ne- Nevracajú sa tým spôsobom možno až v takej miere, aké by sa mohli vrácať. Akože, je sa, že, zväčš- že tí ľudia aj zostanú akože vonku, niektorí z nich. Čo je skôr podľa mňa problém je, že ten návrat ako taký, v podstate keď aj k nemu príde, hej, tak z akýchkoľvek iných dôvodov, tak v podstate, ten návrat väčšinou nie je naspäť do tej fyziky, do tej vedy. Hej. Že, čo ale nie je úplne iba problém na Slovensku, na Slovensku je to asi momentálne taký najpálčivýší problém. Takže podstate, že tí ľudia v podstate sa keď sa vrátia, tak v podstate začnú robiť niečo iné. Čo akože tiež je no, v mnohom veľmi pozitívne, pretože je to zabezpeka, že tí ľudia sú rozumní a sú rozumní ľudia na dobrých, na iných miestach. Čiže to nie je tiež úplne zle, ale keby boli v tej vedení, niektoré z nich, tak by to určite, by to pomohlo tomu impaktu slovenskej vedy a ďalej.
2: A dnešný svet je taký vo vedecky, že človek väčšinou si nevyberá, že kam ide. Že ak sa náhodou vyskytne príležitosť, tak ide, ide tam. A to, že ja napríklad som mal tú možnosť sa vrátiť akože späť k Máriovi na fyzikálny ústav, akože k profesorovi Bužekovi, u ktorého som robil diplomovku a že som tu našiel miesto, tak ja vnímam len ako veľké šťastie, že mám tu proste to zázemie, z ktorého znova ja do sveta môžem vychádzať a spolupracovať s ľuďmi káde Ale nie je to vôbec tak, že človek by si povedal, že tam chcem bývať, tam chcem žiť a pracovať, ako vedieť, takže tamto miesto dostanem. A, a môže to byť tak komplikované, ako že dostať ho niekde na nejakej dobrej univerzite, v meste, ktoré som si vysníval, ako to môže byť rovnako ťažké vrátiť sa domov a mať tú zázemie na to, aby som mohol pracovať.
0: Tak budeme držať vedcom palca, aby sa uplatnili v zahraničí alebo sa úspešne vrátili naspäť na Slovensko a zároveň snať sa aj nám trom podarí aspoň niektorých nadchnúť, aby si vybrali vedu ako svoje životné poslanie. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a mojimi hosťami boli fyzici Mário Ziman a Daniel Nagy z fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. Podcast vám priniesla Európska noc výskumníkov, ktorú budete môcť sledovať 27. novembra na webe nocvýskumníkov.sk